0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hier ist Reine Serben, der löwen podcast und Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind für euch da nach dem Sieg in der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal und zwar gegen Darmstadt 98. Der Löwe hat es bekanntlich spannend gemacht. Dementsprechend ist es ein bisschen später geworden. Also später Freitagabend, früher Samstagmorgen respektive der Oliver sehr, sehr spät zu Hause und äh, ja, nachdem wir dann eben auch ein bisschen was zu tun hätten mit dem Podcast, wir müssen das Ganze erstmal aufnehmen, dann muss ich es natürlich auch noch bearbeiten, hochladen und so weiter und so fort. Also das wäre dann irgendwann Samstag früh geworden, Semmeln, hol Zeit und äh, das hat dementsprechend nicht mehr funktioniert. Dann haben wir uns gesagt, okay, gut. Dann warten wir doch mal so ein paar Ergebnisse am Samstag ab im DFB-Pokal, wie es denn weitergeht. Und da werden wir natürlich auch noch drüber sprechen. So, also gestern ein überragendes Spiel. Olli, ich habe auf die Blaue 24 gelesen, dass ein Zuschauer, ein Fan von die Blaue 24 geschrieben hat und dir geschrieben hat, das war seit vier Jahren wieder mal ein Fußballspiel auf gutem Niveau, in
1: dem 60 auf Augenhöhe gespielt hat. Muss man noch irgendwas dazu sagen? Nee, das sind schon die treffenden Worte. Ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich begeistert. Ja, ich habe 60 lange nicht so stark gesehen, muss man auch sagen, gegen einen Zweitligisten. Also es war nicht nur auf Augenhöhe, teilweise war 60 auch besser. Und es liegt nicht daran, dass Darmstadt jetzt Corona-Fälle im Team hat, sondern es war wirklich ein tolles Spiel und, und äh, Darmstadt hat auch eine gute Mannschaft aufs Feld gebracht. Da war ich wirklich auch überrascht, dass die wirklich so eine Qualität auch auf den Platz bringen. Und ja, es, es war ein tolles und packendes Spiel. Also die Zuschauer sind voll auf ihre Kosten gekommen mit dem glücklichen Ende am Ende für den TSV 1860.
0: Wir sagen sie immer wieder. Diese dritte Liga kann eben nicht der Anspruch sein des TSV 1860. Dementsprechend schnell raus wollen wir da logischerweise aus dieser dritten Liga. Aber das war tatsächlich wieder mal ein Fußball nach unserem Geschmack. Das müssen wir so deutlich sagen. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Dazu zu schauen, wir wollen natürlich noch mal kurz darüber reden, was da so passiert ist für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht immer jetzt sofort wieder ein Sky-Abo haben. Das bräuchte man dann in der zweiten Liga natürlich wieder. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Total offenes Spiel, Anfangsphase mit besseren Löwen, die wirklich super reingestartet sind in dieses Fußballspiel. Eine riesen Riesenchance hatten durch Stefan Lex der allein dann vor dem gegnerischen Torhüter ja den Ball nicht reingemacht hat, wollte ihn lupfen. Der Torhüter war noch dran, hat also die erste Großchance dann vergeben für den TSV 1860. In der Folge war es dann so, dass es eigentlich auf Augenhöhe war. Darmstadt allerdings mit den besseren Möglichkeiten. Einmal sind sie an der Querlatte gescheitert, also Chancenverhältnis 3 zu 1 Darmstadt zur Pause. Das muss man neidlos anerkennen in einem fantastischen Spiel von 60 München. Aber es hätte natürlich auch logischerweise Darmstadt in Führung liegen können zur Pause. Danach ganz anderes Spiel. 60 München plötzlich spielerisch überlegen mit mehr Spielanteilen, mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Und dann irgendwann gab es die völlig verdiente Führung durch Philipp Steinhardt zum 1 zu 0. Wobei man sagen muss, in der ersten Hauptrunde des dfb Pokals, Olli, da gibt es noch keinen video Assistant referee den gibt es erst ab dem Achtelfinale. Und das war das Glück des TSV 1860, ich glaube, das muss man so deutlich sagen. Merve Biancardi, der stand im Sichtfeld, des gegnerischen Torwarts und wenn da ein VR dabei gewesen wäre, dann bin ich mir wirklich zu 100 Prozent sicher, dass dieser Treffer nicht gegeben wurde. Das war natürlich auch Thema nach dem Spiel. Die Führung war insgesamt verdient. Wie das Tor gefallen ist, äh, ja, das ist äh, diskutabel, keine Frage. Und dann gab es ja, in der 81. Minute glaube ich dann den ähm, Ausgleich für Darmstadt 98, ein ähm, Tor, das unnötig war, vorausgegangen, ein Zweikampf von Lang, der ein Riesenspiel hingelegt hat, werden wir in der Bewertung noch drauf kommen, Olli, ähm, in dem Moment aber ein bisschen zaghaft war, das hat auch Michael Kölner nach dem Spiel angesprochen, weil er schon gelb hatte. Ist eben äh, ein bisschen zögerlich zu Werke gegangen. Dann gab es die Vorarbeit für den späteren Torschützen, der das klasse gemacht hat. Da war Dressel ein bisschen weit weg in der Situation. Hat natürlich auch Körner gekostet, dieses Spiel. Und dann war das ein klasse -Tor in an den Innenpfosten und Rhein ähm, zum 1 zu eins. Es ging in die Verlängerung, wo es auch noch eine richtig gute Möglichkeit gegeben hat für 60 München durch äh, den eingewechselten Richard Neudecker und eine Mega Parade, die dann Hiller kurz vor Schluss, ich glaube in der 118, 119. Minute noch hingelegt hat. Eine Riesenparade, die also den Darmstädter Führungstreffer verhindert hat und dann gab es ja, wie es so kommen musste, im Elfmeterschießen wieder den Hiller-Killer, äh, also er ist wieder zum Elfmeter-Killer avanciert, wie schon letztes Jahr, äh, zum Beispiel gegen Unterhaching oder eben auch im Toto-Pokal gegen Würzburg im Finale, wo er eben auch dafür verantwortlich war, dass es den Titel gab für 60 München. 60 ist in der zweiten Runde, Leute. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie das war, als das zum letzten Mal der Fall war. Eine Ewigkeit ist es her. Aber, und das haben dann auch ähm, die Reporter von Sky, geschätzter Kollege Roland Ebers hat das gesagt, es war am Ende verdient.
1: Ja, so schaut es aus, Tobi. Vor allem, was mich besonders begeistert hat, es war ein Sieg des Kollektivs. ja äh, und, und vor allem, Eben mit dieser Startelf dann, die ins Rennen gegangen ist. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, und 60 ist eigentlich für mich aufgetreten, auch wenn Zweitlig ist.
0: Absolut. Also, das hatte wirklich äh, absolut Zweitligerniveau. Es hat so Spaß gemacht. Also, ich bin immer noch am Schwärmen, auch wenn das jetzt schon wieder ja, fast 24 Stunden her ist. Aber ich bin so unfassbar am Schwärmen. Das war so geil, dieses Spiel anzuschauen. Flutlicht logischerweise. Wir wollen natürlich zur Bewertung kommen beim TSV 1860 voraus. sei erwähnt, dass es da wirklich, boah, also wir haben auch schon mal schlecht bewertet, Olli. Gebe ich ja zu und sehe ich ja ein, aber was da teilweise in der Münchner Presselandschaft gestern benotet worden ist, also ähm, da habe ich mal, kurz überlegen müssen, ob ich ein falsches Spiel gesehen habe, ob der Kollege ein falsches Spiel gesehen hat. Sei wie sei, wir nehmen unsere Bewertung vor. Das, was wir da so gelesen haben, teilweise, hat uns ein bisschen erstaunt, vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja, so schaut es aus. Es waren eigentlich alle Kollegen im Stadion äh, und es ist ja immer so, dass das Spiel im Stadion, beziehungsweise dann vom Fernseher immer, es sind zwei verschiedene Spiele eigentlich, also ich bevorzuge dann natürlich äh, das Stadion, ja, ganz klar, weil da äh, kommt es einfach in der totalen Perspektive ganz anders rüber als dann vom Fernseher.
0: Auf alle Fälle, du kennst ja, du kennst ja meine Einstellung. Also, ich bin ja als Fußballreporter ähm, relativ oft auch vor dem Bildschirm. Und ähm, ich glaube schon, dass man es äh, logischerweise, dass man es im Stadion nochmal anders sieht, aber die Bewertung sollte dann doch auch äh, vom, vom Fernseher tatsächlich dann so möglich sein, dass es übereinander passt und übereinstimmt. So, kommen wir zu Marco Hiller. Da hat man diskutiert, da wurde uns eine torwart vorgeworfen. Also vor allem mir, weil ich in den Ring geworfen hatte: Mensch, den Kretschmann, den kannst du ja eigentlich gar nicht rausnehmen weil er so gut gehalten hat. Was ist, wenn Hiller jetzt plötzlich nervös wird und dann Fehler macht? Ja, du hattest recht, Olli. Ich gebe das ganz unummunten zu. Du hattest völlig recht. Ich wusste auch, dass Hiller der Bessere ist, aber ich wusste nicht, ob es die bessere Entscheidung ist, den jetzt zu bringen. Aber es war eine hervorragende Entscheidung, weil Hiller ein überragendes Spiel gemacht hat. Vor allem, dem hast du keinerlei Nervositäten angemerkt, wie das vielleicht früher mal der Fall war, Olli, als er dann mal irgendwo in der Anfangsphase frei den Ball auf die Tribüne gejagt hat oder dergleichen. Nein, da war nichts zu erkennen. Ein super, klasse Rückhalt von Marco Hiller im Gehäuse des TSV 1860 und äh, ja, er war, finde ich, hauptverantwortlich auch dafür, dass es den Sieg dann eben gegeben hat, logischerweise in letzter Konsequenz dann auch mit einem gehaltenen Elfmeter. Eine überragende Ausstrahlung hat auch der Abwehrsicherheit gegeben. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Note 1, Olli.
1: Ja, ich habe ihm auch die 1 gegeben. Marco Hiller ist souverän, wirklich. Äh, also die Körpersprache von ihm sensationell und, und äh, in der 119 Minute eben den Kopfball dann aus dem Winkel zu holen, äh, das schafft auch nicht jeder. Äh, und, und ganz klar, das Gesamtpaket ist einfach ein ganz anderes als bei Tom Kretschmer. Tom Kretschmer hat wirklich zwei sehr gute Spiele gemacht in der dritten Liga, aber wenn man die Gesamtperformance sieht äh, von, von Marco Hiller, dann ist das eine ganz andere Liga und, und äh, deswegen steht er zu Recht wieder im Tor. Das t 1860 München und ich habe ihm natürlich die Note 1 gegeben, auch natürlich, weil er den Elfmeter, den wichtigen Elfmeter gehalten hat, den Ersten you. <laughs> Ja, dann
0: gibt es ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Nochmal kurz zu Tom Kretschmer. Also ich, ich bin wirklich von ihm überzeugt. Das ist ein richtig guter Keeper. Und der ist ja auch noch jung. Der ist ja auch noch lernfähig. Also der kann ja auch noch dazu lernen. Den kannst du ganz bedenkenlos da reinwerfen. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das hat Tom Kretschmer in den ersten zwei Spieltagen großartig gemacht. Da wäre es ohne ihn mit einem anderen Torhüter vermutlich sehr, sehr schwierig geworden. So, dann kommen wir zu der Viererkette beim TSV 1860 München. Wir haben sie schon ein paar Mal thematisiert. Jannik Deichmann musste nach dem Ausfall von Wilsch umfunktioniert werden zum Rechtsverteidiger. Boah, das war eine Meisterleistung von Michael Kölner. Also was anderes kann man dazu nicht sagen. Es gab ein bisschen unterschiedliche Bewertungen in der Münchner Medienlandschaft. Aber wie aus meiner Sicht Jannik Deichmann das hinten gespielt hat als Rechtsverteidiger, es geht einfach nicht besser. Das war ein, ein richtig gutes Spiel. Mir ist kein einziger Fehler von ihm aufgefallen. Er hat äh, immer wieder das Spiel versucht anzutreiben. Ein, ein Mega-Spiel von Deichmann. Also ich bin wirklich nur am Schwärmen. Und deswegen gibt es da von mir auch die Note 1.
1: Ja, ich habe ihm auch die 1 gegeben. Jannik Deichmann ist ja schon jetzt sowas wie die Entdeckung der Saison. Weil diesen Rechtsverteidiger hat er eigentlich noch nie gespielt und, und äh, ja, es war wie damals bei Marius Wilsch, denn damals äh, Daniel Pirovka, ich glaube, es war beim 1.0-Sieg in Chemnitz, eben auf diese Position das erste Mal gestellt hat. Seitdem war er eben äh, Standard da auf dieser Position und jetzt Janik Deichmann, also da macht das echt überragend. Vor allem, ja, wie, wie, er hat das Spiel vor sich. Also, es sind ja die Außenverteidiger heutzutage, die auch die verkappten Spielmacher sind sozusagen und, und, und diese Rolle, Wirklich sensationell Note 1 finden.
0: Ja, kann man nicht mehr dazu sagen. Dann kommen wir zur Innenverteidigung am TSV 1860. Da ist ja Welker hier eben ausgefallen. Das hat man auch hinlänglich besprochen, ist hinlänglich bekannt. Niklas Lang, der für ihn in die Bresche springen musste. Und dann muss ich auch sagen, boah, ist der cool, ist der stark. Der hat gestern ein Zweitligaspiel hingelegt. Das ist absolute Zweitliga-Klasse, die er da gestern bewiesen hat. Nicht mehr, nicht weniger. Ein richtig gutes Spiel, wie er zum Gegner steht, wie er den Gegner stellt mit dem Ball. Wie er teilweise immer sein Bein hinbekommt im, im richtigen Moment. Da gab es so viele Situationen, wo Darmstadt versucht hat, den Ball durchzustecken. Und dann kam immer wieder ein Bein dazwischen und oftmals war es das von Niklas Lang. Also ein, ein Riesenspiel, wie gesagt, er hat sich früh so ein bisschen selbst geschwächt mit einer gelben Karte. Ja, musste da hinten raus dann eben auch vorsichtig sein bei diesem Gegentor zum 1 zu 1. Da hat er nicht so optimal ausgesehen, aber das sehe ich dem Jungen aber mal komplett nach. Ich finde, recht viel besser geht das nicht, als er das gestern gemacht hat. Deswegen bin ich da spendabel und gibt es auch von mir die Note 1.
1: Sauer, Tobi. Also ich habe eine Note 2 gegeben, aber ich muss ganz klar sagen, und mich überrascht es auch nicht, dass Niklas Lang so eine Leistung zeigt, denn er hat das schon eben letztes Jahr in der Vorbereitung bewiesen, hat sich dann leider ein Bänderis zugezogen. Also er ist für mich so, so, so ein kleiner Kettenhund, ja, Also er, er ist sehr aggressiv, ja. Er hat auch einen ordentlichen Spielaufbau. Zwar nicht so gut wie jetzt Semmi Becker hier, aber er hat andere Werte und, und das gefällt mir bei ihm einfach. Also wirklich, er haut sich da rein in alles. Er will es wissen, ja, er will seinen Weg gehen. Und ich habe es ja schon vor einiger Zeit mal erzählt, er hat ja damals ein Angebot von VfB Stuttgart gehabt, vor zwei, drei Jahren. Also Stuttgart hat nicht umsonst ihn beobachtet beziehungsweise wollte ihn auch verpflichten. Sie haben damals die Finger davon gelassen, weil er nochmal eine neue Verletzung hatte. Aber dieser... Gott sei Mann, Dank. Ja, Gott sei Dank aus Sicht von, von 60 München. Aber der hat eine Riesenperspektive und ich hoffe, dass äh, Günter Gorenzel bald reagieren wird und seinen Vertrag verlängert.
0: Ja, es ist ja ein bisschen Kohle eingenommen worden gestern. Ne? Kann man ein bisschen was machen, theoretisch. Sein Nebenmann ist Stefan Salger, der dann nach der Auswechslung von Sascha Mölders als Kapitän fungiert hat, der seine Sache auch ordentlich gemacht hat. Es gab so ein paar, aber das ist wirklich Kritik auf ganz hohem Niveau. Also wenn sich Stefan Salger das anhören sollte oder anschauen sollte, was wir hier treiben, nochmal Kritik auf ganz hohem Niveau. Es gab ein paar Fehlpässe im Aufbau, wo es dann teilweise ein bisschen brenzlig geworden ist. Ich habe Stefan Salger jetzt nicht so gut gesehen wie den Kollegen Lang, aber dennoch reicht es für mich zu einer sehr guten, äh, beziehungsweise zu einer guten, müssen wir mal aufpassen mit der
1: Wortwahl, zu einer guten zwei ja, ich habe Steffen Sager auch die Note 2 gegeben, nicht nur, weil er jetzt entscheidendes Meter Meter verwandelt hat, sondern weil er auch Führungsqualitäten hat, eben in der Innenverteidigung. Natürlich ist er nicht mehr der Schnellste, ja, aber das macht er eben wett mit seinem guten Stellungsspiel. Ja. Er, er hat ein gutes Auge auch im Aufbau. Also er steigert sich wieder und, und, und das gefällt mir bei ihm. Also er kann auch mal schwächere Spiele verkraften, beziehungsweise auch Kritik. Ja, da kann er gut damit umgehen, das finde ich super. Und das war eine deutliche Leistungssteigerung von ihm und er hat auch einen großen Anteil daran, dass 60 eben gestern eine Runde weitergekommen ist. Dem steht
0: Philipp Steinhardt ihm nicht so viel nach, muss man sagen. Also er hat hinten raus, das finde ich auch ganz exzellent gemacht. Ich wüsste nicht, was man am Spiel an sich über 90 Minuten als Linksverteidiger kritisieren könnte, müsste. Großartige Fehler sind mir nicht aufgefallen. Er hat das wichtige, wichtige, wichtige 1 zu 0 gemacht. Dann den ersten Elfmeter, wenn ich mich recht entsinne, ganz eiskalt verwandelt, nachdem er letztes Jahr ein-, zweimal, glaube ich, Elfmeter verschossen hat, wieder zu alter Stärke zurückgefunden vom Punkt. Ich habe einmal gesagt, wenn Philipp Steinhardt am Elfmeterpunkt steht, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil der ist drin, der kann nur drin sein, so klasse, wie er die schießt. Das hat er gestern wieder gezeigt mit zwei also ganz wichtigen Treffern, die er erzielt hat als Linksverteidiger nochmal. Ich kann ihm da deswegen auch nur die Note 1 geben.
1: Ja, Tobi, also ich war so zwischen, ja, ich habe mir auch überlegt, gebe ich ihm eine 1, ich habe mich dann für die 2 entschieden, natürlich hat er dieses 1 zu 0 gemacht, keine Frage, er war natürlich sehr, sehr stabil hinten drin als Linksverteidiger, man hätte ihm auch die 1 geben können, ja, aber ich wollte dann nicht das überpacen, das Ganze, also ich habe jetzt zwei 1 gestern hergegeben, man kann auch sagen, man Philipp Steiner hätte auch eine 1 verdient gehabt, aber ja, ich habe mich, hab mich für die Zwei entschieden, äh, aber trotzdem hat er das im gemacht äh, und er ist aus dieser Mannschaft einfach nicht wegzudenken. Und zu Recht hat der Verein mit ihm seinen Vertrag eben vor einigen Monaten verlängert und das ist absolut positiv für 60 München. Er ist ein ganz wichtiger Führungsspieler für den Verein, ja, vor allem auch er macht wichtige Tore für, für, für 60 München und ich freue mich darauf, dass er eben verlängert hat und dass er uns erhalten wird.
0: So, dann sind wir ähm, bei den Menschen davor, vor der Viererkette. Wir fangen mit Quirin Moll an, der wieder zurück ist nach seiner schweren, schweren Verletzung. Ja, eigentlich äh, nicht mehr wegzudenken ist schon wieder von dieser Stammelf des TSV 1860, der für ganz viel Stabilität gesorgt hat, immer wieder auch das Spiel angetrieben hat nach vorne und man hat dann zwar gemerkt, dass er so in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgebaut hat. Das hat auch Michael Kölner gemerkt, indem er ihn ausgewechselt hat. Aber nachdem er ausgewechselt wurde, hat man gemerkt, dass noch viel, viel mehr Stabilität verloren geht in der Zentrale, als er dann rausgegangen ist. Also das hat man schon extrem gemerkt, finde ich. Insofern, ja, ein, ein großartiges Spiel von Quirin Moll, Note 2.
1: Ja, Tobi, ich habe ihm auch die 2 gegeben und du hast es vor ein paar Sekunden korrekt wiedergegeben. Ja, Dann hat man gemerkt, wie Quirin Moll da aus dem Spiel draußen war, Ja, dass die Mannschaft dann schon abgebaut hat äh, und, und Führungsqualitäten eben nicht mehr gehabt hat. Und äh, Quirin Moll ist ein sehr intelligenter Spieler. Ja, Das sehen viele vielleicht auch nicht. Ja, Ich sehe es vielleicht schon, wie ja. er auch die Bälle verteilt, alles, alles mit Auge, mit Kopf und so weiter. Also das ist nicht Harakiri, da ist ein Gedanke dahinter. Und das finde ich immer positiv und für mich, war das auch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen von Quirin Moll. Und deswegen habe ich ihm auch die Note 2 gegeben. Und weil man auch gesehen hat, wie Quirin Moll draußen war, dass eben das Spiel von 60 nicht mehr so funktioniert.
0: Was absolut Charme hatte, um in den Worten von Michael Köhner zu sprechen, war, dass Dennis Dressel gestern von Beginn an gegen Darmstadt ran durfte. Also gegen die Mannschaft, von der er so umworben war in der Sommerpause. Man muss auch sagen, er hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass, äh, ja, leider Gottes, wir wissen es nicht, woran es liegt, äh, Richard Neudecker einfach komplett seine Form sucht, noch beim TSV 1860 zuletzt zur Pause ausgewechselt wurde und ähm, dann hat eben Dennis Dressel in Wiesbaden wesentlich besser gespielt in der zweiten Hälfte und äh, hat das eben sich verdient, hat gestern finde ich in der ersten Halbzeit ein Riesenspiel hingelegt, ein richtig gutes Spiel. Dennis Dressel als Ballverteiler, also das habe ich so auch von ihm noch nicht gesehen, wirklich als, als Denker und Lenker im Mittelfeld, schon als, als offensiver Achter, also weniger defensiver Sechser, das war die Rolle von Moll, aber er hat dann eben auch die Bälle verteilt, richtig gut war das, man hat einen Substanzverlust in der zweiten Hälfte gemerkt. Er war auch beim Gegentor nicht ganz unschuldig, Dennis Dressel. Aber es war ein riesen, riesen Schritt nach vorne. Ich hade ein bisschen mit mir gerade, weil ich, wie gesagt, hinten raus in der zweiten Hälfte so ab der 65. Und 70. Minute den Eindruck hatte, dass er ein bisschen platt ist, was ihm nicht zu verdenken ist, weil das ein brutal intensives Spiel war. Oh, ich habe mit mir. Er bekommt von mir die Note 2. <lacht> ich, ich schwanke zwischen 2 und 3, aber er bekommt von mir die Note 2.
1: Ja, Tobi, ich habe ihm auch die 2 gegeben, weil er hat wirklich äh, sein Mann gestanden, wie man so schön sagt. Also es war auch eine Leistungssteigerung bei ihm. Ja, und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Er hat sich dann nicht unterkriegen lassen, auch jetzt durch die letzten Wochen. Also da war ich jetzt schon ein bisschen überrascht, weil im Training, so im Trainingslager hat er sich schon hängen lassen. Aber jetzt sieht man wieder den alten Dennis Dressel und so erwarte ich mir das auch. Das ist Professionalität von ihm. Äh, und, und er wird seinen Weg bei 60 München gehen. Und vielleicht ist er auch ganz glücklich, dass er dazu gedrängt wurde, hier bei 60 München zu bleiben, weil ich glaube, das ist die bessere Wahl für ihn. Und am Ende der Saison gibt es dann die große Abrechnung. und werden wir mal schauen, wo 60 München steht und er ist verdammt 98.
0: So sieht das aus. So, dann kommen wir zu einer weiteren sehr, sehr positiven Erscheinung, wie ich finde. Ich sage es immer wieder dazu. Ich habe ihn oft gescholten, oft äh, relativ hart kritisiert. Die Rede ist von Mervey Biancardi. Er hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, finde ich. Ein Wahnsinnsspiel. Er war der Antreiber außen bei 60 schlechthin, was der gewirbelt hat, was der Gas gegeben hat, was der Kilometer zurückgelegt hat. Ja, er, er könnte noch ein bisschen torgefährlicher werden. Ich weiß, und jetzt mögen viele sagen, Mensch, was hat denn der Fischberg gestern für ein Spiel gesehen? Spinnt denn der jetzt? Was gibt denn der für Noten? Ich finde, das war eine, eine riesen, riesen Leistung von bei Biancardi gestern. Und deswegen bekommt er von mir auch die Eins.
1: Na sauber, Tobi. Naja, also ich habe ihm die Note 2 gegeben, weil du hast es schon angesprochen. Was ihm zu seinem perfekten Glück noch fehlt, ist eben ein Torerfolg. Ansonsten ist er brutal unterwegs. Ich weiß gar nicht, was er gelaufen ist. Ich schätze mal 12, 13 Kilometer. Und Das ist schon wirklich ein guter Wert. für so ein Spiel im DFB-Pokal, dritte Liga gegen zweite Liga. Also ich denke mal, dass es so in dem Bereich ungefähr war. Er ist brutal fleißig. Also er ist links, er ist rechts, er ist hinten, er ist vorne. Also so ein Spieler wünscht man sich als Trainer. Und ja, also Kompliment für diese Leistung, aber bei mir gibt es nur die Note 2 für ihn. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Note. Definitiv. Andere Seite beim
0: TSV 1860, Stefan Lex. Da finde ich, viele haben wiederum gesagt, ja, oder wenn man da auch die Kommentarspalten sich durchliest in der letzten Wochen, ähm, die sich immer wieder fragen, was ist mit Stefan Lex und so weiter und so fort, äh, wieder eine schwache Vorbereitung. Ich sehe es anders. Also ich finde schon, dass Stefan Lex selbstbewusster wirkt als noch in der letzten Saison. Finde ich persönlich. Also die Körpersprache von Stefan Lex, finde ich, ist positiver als in der letzten Saison. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei ist, dass er super gespielt hat gestern, dass er die Riesenchance logischerweise zur Führung hatte, dann habe ich wieder von Chancen tot gelesen und so weiter und so fort. Also ich persönlich weiß nicht, was er hätte anders oder besser machen können bei dieser Möglichkeit. Das war einfach auch großartig reagiert vom Torwart. Das ging wahnsinnig schnell. Er musste wahnsinnig schnell reagieren und wenn du flach schießt, ist es immer 50-50. Der Torwart versucht, sich mit irgendeinem Bein oder mit irgendeinem Körperteil dann in eine Ecke zu werfen. Wenn du flach schießt, ist es immer 50-50. Meistens ist es erfolgsversprechend, wenn du es irgendwie hochprobierst. Das hat Stefan Lex versucht. Und der Torwart war halt noch dran mit den Fingerspitzen, hat ihn noch irgendwie pariert. Also ich kann ihm da jetzt keinen großen Vorwurf machen, dass er die Chance hat liegen lassen habe mir wirklich im Spiel überlegt, was hätte er da jetzt anders machen sollen. Ich habe keine Lösung gefunden und auch, ich fand auch insgesamt, dass er ein richtig guter Antreiber war. Er war mitverantwortlich beim 1 zu 0 vom TSV 1860, hat das mit eingeleitet über die rechte Seite und ähm, dementsprechend bekommt er von mir die Note 2.
1: Ja, also äh, für mich war, war Stefan Lex auch äh, ein belebendes Element bei 60 München und ich amüsiere mich auch immer über die, die Kommentare eben äh, unter diversen Texten dann auch Stefan Lex, Chancen dort und so weiter. Also man muss erstmal in so eine Situation kommen. Er hat es aus meiner Sicht auch richtig gemacht. Er hat versucht, den Torwart zu überlupfen. Klar kann er, dann links versuch kann er versuchen, den Ball links vorbeizuschieben. Aber das ist halt so eine Sache. Also für mich ist Stefan Lex auf dem aufsteigenden Ast. ja, Und, und äh, so stelle ich mir den auch vor. Ich habe mich zwar nur für die Note 3 entschieden, aber trotzdem, so muss er weitermachen. Denn äh, du hast es vorhin schon angesprochen, Tobi, die Körpersprache ist eine andere als noch äh, am Ende der Saison. Und, und, und so So will ihn auch der Trainer sehen. Ja, so hilft auch 60 Minuten. Und und äh, ich wünsche mal einfach mal auch einen Torerfolg. Und, und dann kommt er vielleicht wieder richtig rein. Und, und dann sieht man den alten Stefan Lex wieder.
0: So, wir wollen natürlich oder wir würden uns wünschen, auch den alten Sascha Mölders wiederzusehen. Er ist ja schon recht alt, <lacht> aber wir haben viel mehr den aus der letzten Saison. <lacht> das wäre echt toll. Das Problem ist wiederum, wie wir gesagt haben, das Alter. Er wird nicht jünger und dementsprechend ja hat er schon... Schwierigkeiten teilweise in dieser Saison. Das ist bis jetzt zu merken. Ich will ihm keine Motivation absprechen. Ich möchte ihm keinen Einsatz absprechen. Er versucht, die Bälle festzumachen vorne, macht das auch richtig gut, hat das auch gut gemacht gegen Darmstadt. Die Chancen haben halt gefehlt, also die waren nicht wirklich dabei. Eine gute Kopfballgelegenheit gab es, dass der Ball da knapp am Pfosten vorbeigestrichen ist beim Darmstädter Gehäuse. Das ist aber die einzige Abschlussgelegenheit von Sascha Mölders, an die ich mich erinnern kann. Hm. Also er ist da schon ein bisschen an seine Grenzen gekommen. Gestern der Kapitän, finde ich, wurde dann auch ausgewechselt in der 90. Minute. Da war er stocksauer, hat dann die Kapitänsbinde fast so ein bisschen weggepfeffert, hat dann ja, das Abklatschen nur ein bisschen widerwillig dann äh, vollzogen an der Seite und hat sich dann einfach äh, richtig in den Stuhl fallen lassen, weil er sauer war, weil er gerne noch weitergemacht hätte. Aber irgendwann muss Sascha Möllers halt auch... Ja, begreifen, dass er nicht mehr 27 ist, das ist einfach so und äh, dann, dann muss halt dann auch mal in der 90. Minute der Kapitän von Bord gehen. Das muss halt einfach mal so gemacht werden und ich fand den Wechsel auch sinnig von, von Michael Kölner, um das nochmal zu erwähnen. Also es war nicht das größte Spiel von Sascha Mölders, aber ich äh, gebe ihm trotzdem noch die Note 3.
1: Ja Tobi, also ich kann mich in Sascha Mölders natürlich hineinversetzen, wenn man ausgewechselt wird als Kapitän, als, als der Leader, ja, aber... Ich habe es ja gestern im, im Live-Tracker auch schon geschrieben, ich hätte ihn schon zehn Minuten, eine Viertelstunde vorher ausgewechselt, weil er hat gepumpt wie ein Maikäfer, er konnte nicht mehr, ja, also der Trainer hatte mehr oder weniger erlöst, aber trotzdem muss man auch sagen, ja, Sascha Mölders hat mitgeholfen und sind wir wieder beim Kollektiv, ja, dass die Mannschaft wirklich eine, eine super Performance an den Tag gelegt hat. Und wie Sascha Mölders draußen war, hat man gesehen, oh, jetzt fehlt aber was. Und, und das muss man auch erkennen. Ja. Deswegen kann ich nicht äh, den Sascha Möllers abkanzeln, dass er keine gute Performance gehabt hat. Ich sehe es einfach so, 60 spielt jetzt anders Fußball. Und deswegen ist es für Sascha Möllers vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Jetzt eben, vorher war alles auf Sascha Mö Möllers fokussiert. Jetzt ist es ein bisschen anders. Und, 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 aber im Kollektiv hat es gepasst. Und er wird auch wieder zu seinen guten Torschancen kommen auch wieder Tore machen. Aber gestern eben ist es ihm nicht gelungen. Und mein Gott, Mund abwischen, weitermachen und ja, also ich habe ihm auch die Note 3 gegeben. Es war zwar ein wackeliger Dreier, aber er hat sich das auch verdient. Er war im Kollektiv dabei, wo 60 wirklich an, an eine Höchstleistung gekommen ist. Und deswegen habe ich ihm auch die Note 3 gegeben.
0: So, wir sind bei Marcel Bär angekommen. Der, finde ich, eben auch so ein bisschen in die, in, die, in die Rolle hineinwachsen kann, von Sascha Mölders, auch die Bälle vorne festzumachen. Du bist ein bisschen anderer Meinung, ich weiß ich finde, dass er wirklich ein ordentliches Spiel hingelegt hat gestern. Vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, hat er jetzt nicht die, die größten Momente gehabt in dieser Partie, in der Offensive. Aber ich finde schon, dass er wahnsinnig viel zum, zum Spiel beigetragen hat. Ähm, da wahnsinnig äh, viele Darmstädter auch auf, auf sich gezogen hat in einigen Situationen. Also, der hat mir schon Spaß gemacht, aber was wir auch erkannt haben und wenn es, wenn es was zu kritisieren gibt an Marcel B und wenn es irgendwo Verbesserungspotenzial gibt, das haben wir auch schon in der Vorbereitung festgestellt, dass er hinten raus körperlich dann irgendwann so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Also körperlich kann er, glaube ich, noch ein bisschen besser werden. Er kann noch ein bisschen fitter werden unter Michael Kölner. Das ist vielleicht so ein, so ein Verbesserungspotenzial, das wir bemerkt haben, auch in, in einigen Testspielen. Korrigiere mich, wenn ich mir nicht was Falsches sage, aber ich finde insgesamt ein sehr belebendes Element im Spiel des TSV 1860. Ich schwanke ein bisschen zwischen der Note 2 und der Note 3. Ich würde mich dir anschließen, weil ich glaube, du hast ihm auch die 3 gegeben. So ist es, Tobi.
1: Ja, man muss auch sehen, das Spiel von 60 ist sehr laufintensiv ja, und, und deswegen sind die Spieler dann, die offensiven Spieler, die auch mal nach zurück, beziehungsweise zurückgehen auch, das geht, da kommen einfach sehr viele Kilometer auf den Tacho auch und, und dann ist es logisch, dass man dann auch abbaut körperlich, aber Tobi hat einen riesen Schuss gehabt, es ja, war super, Lochpass, er versucht den in Trauer zu überlupfen, trifft den, glaube ich, dann am Kopf, also das hätte das 1-0 auch sein können. Ja, also, ich fand die, 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 die Vorstellung von, von Masse Bär gut. Ja. Es, es war jetzt nicht äh, High-Level, aber es war ein ordentlicher Dreier. Und, ja, und, und wie gesagt, nochmal das Kollektiv hat mich überzeugt.
0: Olli, damit sind wir bei den. Einwechselspielern. Das war jetzt so dein Kritikpunkt gestern, wo du gesagt hast, ja, da hat man dann eben so ein bisschen den Unterschied zwischen zweiter und dritter Liga gemerkt. Ich finde, den darf man dann auch schon mal merken. Also ist ja klar, die haben ganz andere Mittel zur Verfügung in der zweiten Liga, da brauchen wir nicht reden. Ich glaube, was den Marktwert ist, ist immer fiktiv, klar. Was den Marktwert angeht bei Darmstadt, ich glaube, die Mannschaft ist dreimal so viel wert als die von 60 München. Also da, da muss man dann schon auch mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Klar, die Alternativen, die wären schön gewesen, aber die hatte eben Michael Kölner so nicht. Wobei ich mir persönlich dann auch von den Jokern dann tatsächlich mehr erwartet hätte. Also wo fangen wir denn mal an? Wir fangen an in der 78. Minute. Da kam nämlich Keanu Staude für Stefan Lex ins Spiel. Ein Wechsel, den ich persönlich nicht verstanden habe, weil... Ja, klar, es haben alle abgebaut. Es hat bei allen Kräften gekostet und Körner gekostet, dieses Spiel. Aber ich hätte jetzt Stefan Lex nicht als äh, Ersten ausgewechselt. Das habe ich so nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ihn besser gesehen. Es kam dann Staude ins Spiel. Er hat schon äh, versucht, das Ganze äh, ja, immer wieder anzutreiben. Aber er ist dann in, in Situationen, wo er dann ein oder noch mehr Gegenspieler gegen sich hat, zwei Gegenspieler gegen sich hat, ist dann oftmals zu eigensinnig und das ist dann total durchschaubar, was Keanu Staude spielt. Er müsste längst abspielen, aber versucht dann selber durchzugehen und dann verliert er immer wieder den Ball. Also immer wieder identische Situationen, die wir da festgestellt haben, das spricht für viel Selbstvertrauen bei Keanu Staude, aber man muss dann schon in einigen Situationen ein bisschen mannschaftsfähniger spielen, gerade gegen so einen Gegner, der dann auch immer versucht hat, offensiv dagegen zu gehen und umzuschalten. Das war nicht ungefährlich in vielen Situationen. Also ich war ja nicht so angetan von der Leistung von Keanu Staude. Da gibt es von mir gestern leider nur die Note 4.
1: Ja Tobi, ich habe ihm auch die 4 gegeben. Also prinzipiell ist er ein sehr selbstbewusster Spieler. Ja. Er kann das 1 gegen 1 auch. Das zeigt er immer wieder im Training. Ich bin ja regelmäßig im Training dabei. Und du hast recht, er hat sich immer wieder verzettelt in Einzelaktionen. Er hat gedacht, also er ist auch teilweise mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Und, und so. Ich habe ihn in der Vorbereitung stärker gesehen. Ich habe mir da schon was versprochen davon. Ja. Gestern, der Auftritt war wirklich nicht gut. Und deswegen habe ich ihm auch die Motivier gegeben. Ja Und nochmal zu Stefan Lex. Ich glaube, er war angeschlagen und deswegen habe ich der Trainer ausgewechselt.
0: Okay. Das also zur Personale Stefan Lex. In der 90. Minute kam für Quirin Moll Erik Tallich ins Spiel. Andere Position logischerweise. Man hat schon gemerkt, dass dann Moll brutal fehlt. Erik Tallich hat das auch bemüht gespielt, aber teilweise war es dann auch ein bisschen brav, hast du gesagt. Und das fand ich traf es ganz gut für Erik Tallich von mir die Note 3.
1: Ich habe ihm auch die drei gegeben, weil er hat das sehr ordentlich gemacht. Also er hat keine, keine Fehler gehabt. Natürlich war er so ein bisschen deplatziert. Das ist das falsche Wort. Aber manchmal kommt man so ein bisschen vor, dass er nicht weiß, was, was er machen muss. Er ist sehr lauffreudig, keine Frage. Aber er muss mehr Mann werden. Ja? Also er spielt teilweise noch wie so ein Jugendspieler. Er muss da endlich aus seiner Haut rauskommen. Er ist jetzt das zweite Jahr bei 60 München. Wir hatten es vor einem Jahr auch angesprochen. Ja? Die Umstellung von Chemnitz nach München jetzt ist die Eingewöhnungszeit vorbei, jetzt muss er endlich spielen wie, wie ein echter Löwe, beziehungsweise wie, wie ein Mann, ja, und da warte ich mir einfach noch mal einen Schub bei ihm.
0: Wo ich mir ehrlich gesagt einen noch größeren Schub erwarte, ist Richie Neudecker. Ich bin ein bisschen ratlos. Ich, ich, ich habe gerätselt, woran es liegen könnte. Also man sieht von Richard Neudecker immer wieder in Social Media dann Bilder von seiner Fußballschule, was ich ja persönlich auch total begrüße. Wenn er wenn er da die 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 Jungs fördert, finde ich eine gute Sache. Aber er ist nicht bei der Sache. Er ist nicht bei 60 München momentan. Und ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe wirklich ganz fest daran geglaubt, dass Richard Neudecker, wenn er eingewechselt wird, gerade weil er jetzt auf der Bank Platz nehmen musste, dass er dem Spiel dann so einen richtigen Schub gibt, dass er da wirklich jetzt das Spiel nochmal an sich reißt, nochmal, nochmal Gas gibt. Ja, aber das war es halt nicht. Ja, er hatte eine Chance, kann man jetzt darüber streiten, ob man die hätte besser abnehmen können da in der Verlängerung. Ich glaube, da hätte er nicht viel mehr machen können. Ich ähm, habe es mir nochmal angeguckt. Aber das war halt die einzige Aktion von Richard Neudecke. Er wurde in der 90. eingewechselt für Sascha Mölders. Ja, Aber recht viel mehr habe ich da nicht gesehen. Bis dahin war er dann, Ja, klingt hart, aber er war unsichtbar.
1: Note 4 von mir. Ich habe ihm auch die 4 gegeben. Und äh, ich habe letzte Woche die Geschichte gemacht, was ist los? mit Richard Neudecker und ich fühle mich bestätigt. Ja, ich habe zwar viel Kritik einstecken müssen von meinen Usern. Ja, was soll das, dass ich jetzt dann ein Fass aufmache? Aber man muss sich schon auch mit dem Personalien befassen. Ja, und Richard Neudecker ist jetzt kein günstiger Spieler bei 60 München. Ja, also äh, der Verein erwartet was von ihm und, äh, und er soll Leistungsträger sein, ja, und nicht Mitläufer. Und, und das ist es genau. Ja, also Richie Neudecker ist jetzt 24 Jahre alt, im besten Fußballalter und da warte ich mir auch eine gewisse Führung, Verantwortung übernehmen und, und das sehe ich momentan nicht. Da muss er sich deutlich strecken, will er wieder in die erste Elf.
0: In der 100. Minute wurde dann noch
1: Kevin Goden,
0: der Neuzugang vom Club, eingewechselt für Bär. Er hat dann tatsächlich mehr oder weniger Mittelstürmerposition gespielt. Ähm, Kevin Goden ist eigentlich ein Rechtsverteidiger. Ähm, er hatte aber dann ähm, eben Deichmann hinten rechts gelassen. Und dann gab es sogar eine Situation, wo er wirklich gut angespielt wurde. Ist ja irre schnell. Kevin Goden hat er dann Stürmerfall gemacht. Ansonsten relativ unauffällig, Kevin Goden. Ich meine, du hast ihm die Note 3 gegeben. Ich muss noch mal kurz mich entsinnen, was ich ihm gegeben habe. Es war ebenfalls die Note 3, genau.
1: Ja, Tobi, ich weiß jetzt nicht, ob er einen Mittelstürmer gespielt hat. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, eher, er hat die Rechte Außenbahn beackert. Es waren alle Spieler am Ende hinten, vorne, überall um einfach dieses, äh, dieses 1 zu 1 über die Zeit zu bringen. ja Er, er war sehr engagiert, äh, Kevin Boden, das muss man schon sagen. Ja, man muss ihn einfach mal über einen längeren Zeitraum sehen, um dann wirklich eine faire Bewertung äh, zu machen. Ich habe ihm gestern eben gegeben. Mich zum Einsatz gekommen sind auf der Bank.
0: Ich muss noch mal kurz schauen. Es war ein Knövel dabei, der nicht berücksichtigt wurde. Es war ein Greilinger dabei. Meinst du, das wäre vielleicht so eine so eine Option gewesen, dann einen Greilinger noch zu bringen, der ja durchaus für, für Schwung sorgen kann. Klar, der war verletzt, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber das wäre jetzt für mich schon noch so eine Option gewesen, vielleicht dann, dann nochmal zusätzlich einzubringen. Wer war noch auf der Bank, der nicht eingewechselt wurde? Es Marken war... Hat dann Wicht. Wicht, genau. Nein, Und also, hat... Genau. Ich muss sagen,
1: äh, Michael Kölner hat da... Top gewechselt, ja, und was ich auch positiv finde bei ihm spielen momentan immer die besten, ja, so soll es auch sein. Ja. Er hat reagiert in der Halbzeit in, in Wiesbaden, hat die Mannschaft verändert mit Erfolg. Löwen haben wir 0-0 geholt in Wiesbaden. Auch gestern hat er die beste Elf spielen lassen, aus meiner Sicht, und es hat sich dann auch am Ende rausgestellt. Es war der richtige Schritt, also genauso erwarte ich mir das auch von einem Trainer, dass er immer die Besten spielen lässt und nicht mal irgendwelche Erbhöfe verteilt und so weiter. Und er hat auch da Konsequenzen gezogen bei Richard Neudecker. Ja, Ritsch muss sich wieder anbieten bei 60, das finde ich gut. Ja. Und ja, also ich kann da keinen Vorwurf machen. Ich habe ihm auch bei mir die Note 2 gegeben. Also äh, Michael Kölner macht da wirklich einen super Part. Man muss auch sagen, äh, er hat einen eine alten eine Rekord oder Negativrekord eingestellt. 60 hat seit 27 Jahren nicht mehr im DFB-Pokal im Grünwalder Stadion gekommen. Ich habe ein bisschen gekitzelt äh, unter der Woche, wo ich gesagt habe, ja, Herr Kölner, bitte übernehmen. Er hat es gepackt. Ja. Also muss man auch sagen, also äh, was... Michael Kölner anfasst, wird in Anführungszeichen zu Gold. Ja, jetzt wünschen wir uns natürlich irgendwann mal einen Aufstieg mit 60 in München, ist auch klar. Und das wird er sich auch selber sagen, weil ja, 60 muss einfach aus dieser dritten Liga raus.
0: Olli, jetzt habe ich heute auch schon wieder gelesen in diversen Kommentarspalten, wo Noten von dir kritisiert wurden. Das sei doch alles viel zu positiv. Wir können jetzt mal finde ich so, so einen Bogen zu Olympia-Spannen, weil ich finde, der Vergleich ist gar nicht verkehrt. Also da gibt es zum Beispiel Kunstturnen, Wasserspringen, wo es ja auch Bewertungen gibt, also von Kampfrichtern. Und dann gibt es immer Disziplinen, wo quasi dann, wie soll ich sagen, ähm, ein Multiplikator dabei ist, wo dann wo dann äh, höher bewertet wird, wenn ein Athlet was Bestimmtes macht. Und ich finde, man muss in so einem Fall, wenn ein Zweitligist zu Gast ist bei einem Drittligisten. Da muss man für den Drittligisten einfach ja einen, einen Multiplikator mit einbauen. Da muss man das eben automatisch höher bewerten, wie dieser Drittligist dann beim höherklassigen Team oder gegen das höherklassige Team auftritt. Und das war gestern der Fall. Das war ein Duell auf Augenhöhe. Und deswegen kann man nicht sagen, das kann ich jetzt bewerten wie ähm, ein, ein, ein Spiel äh, gegen Havelse. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und ähm, dementsprechend
1: haben wir bewertet. Also das wollte ich an der Stelle dann schon mal
0: noch mal losgeworden sein.
1: Ja, man kann es ja den Fans sowieso nicht recht machen. Aber wenn man zu so schlecht benotet, dann kritisieren sie dich, dann sagen sie, du bist ein Roter. Wenn es zu gut benotet ist, dann, dann sagen sie, du hast keine Ahnung vom Fußball. Also ich weiß auch nicht, was ich noch alles machen muss, damit die Fans oder beziehungsweise meine Leser dann auch am Ende zufrieden sind. Ich glaube schon, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen diese Noten immer vergebe. Es sind natürlich auch wichtig für die Fußballer auch. Es ja. war früher schon bei uns so, wie ich nur bei der Abendzeitung gearbeitet habe, da kann ich mich erinnern, da zum Beispiel äh, Freunde von Bernhard Winkel haben den Bildreporter verfolgt, weil er eine Note 6 bekommen hat. Ich hatte auch mal das ein oder andere Problem. Ich kann mich erinnern an Rodrigo Costa zum Beispiel. Ich habe ihm mal im Derby gegen Unterhaching die Note 6 gegeben dann hat er mit mir wochenlang nicht gesprochen, obwohl wir uns wirklich sehr, sehr gut verstanden haben. Aber die müssen einfach auch verstehen, dass das, äh, sag ich mal, das Verhältnis zu den Menschen nichts mit der Leistung auf dem, auf dem Sportplatz zu tun hat. Und äh, da muss man dann auch äh, einem, mit dem man sich vielleicht gut versteht, auch mal eine schlechtere Note geben. Und so ist es eben. Und äh, Rodrigo Costa hat sich damals auch relativ äh, spontan dann auch wieder entschuldigt bei mir, dass das einfach ein Blackout von ihm war. Und, und dann ist alles gut damit. Und, und, äh, und die Leser müssen auch verstehen, dass ich das Spiel als vor mir habe. Und das ist was anderes als vom Fernseher. Ja, das muss man auch sagen. Was habe ich davon, wenn ich einem, einem Spieler eine schlechte Note gebe oder eine gute Note, vielleicht eine zu gute Note aus Sicht des Lesers oder Fans? Also das macht keinen Sinn. Ja? Und, und ich gebe, wie gesagt, die Noten immer, wie ich das Spiel sehe bzw. den Spieler sehe. Und ich glaube, damit muss man es dann auch bewenden.
0: Michael Kölner hat das Spiel auch relativ hoch bewertet, weil er seinen Jungs tatsächlich, und da habe ich gestaunt, drei Tage freigegeben hat, drei Tage nach so einem Pokalerfolg. Klar, das hat Körner gekostet, aber drei Tage, das ist schon eine Ansage.
1: Ja gut, Tobi, man muss schon sagen, also dieses Spiel hat brutal viel Kraft gekostet, ja. Und, und das ist mal so ein Zucker von ihm auch. Ich glaube, er lässt auch an seinen Augen selber was machen. Also er will dann wieder den kompletten Durchblick haben bei 60 München und deswegen erst am Dienstag. Und am Mittwoch geht es ja dann zum SV Birkenfeld, zum Totopokalspiel in der ersten Runde. Ich glaube, da wird nur die, die zweite Formation spielen. Also die Spieler, die Reservisten, wie Lorenz Knöfer, wie Tim Linsbichler, wie, wie, wie Staude, wie, ja, wie, 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 wie Goden, also, Tom Gretzsch wird auch spielen. Also, diese Spieler müssen dann eben 60 München in die zweite Runde bringen. Toto Moment.
0: Toto Pokal reden wir gleich. Ich muss noch weiter benoten. Und zwar, was die über 4000 Fans gestern veranstaltet haben im Grünwalder Stadion. Freunde, das war, das war. Irre, das war Wahnsinn. Also mit 4000 Leuten im Grünwalder Stadion, das war ein Lärm, das war eine Unterstützung, das war sensationell, das war so laut, das hätte ich nie gedacht, dass es, dass es wirklich so eine Stimmung mit 4000 Leuten geben könnte. Überragend Und da brauchte es keine Organisation, vielleicht auch durch Ultras oder dergleichen. Das war von den Fans, die da gestern gekommen sind, die sich logischerweise in Rudeln zusammenfinden mussten. War ganz, ganz großartig. Also nicht, dass mich da jetzt jemand falsch versteht. Logischerweise machen die Ultras eine Riesenstimmung. Und hier ist vor 1860, ich möchte nur dazu gesagt haben, dass das eben jetzt in diesen Zeiten nicht möglich ist, wo man sich eben zu Rudeln zusammenschließen muss, wo einige ausgeschlossen werden müssen, von den Dauerkartenbesitzern, einige dürfen rein, da klappt diese Organisation eben nicht so, aber das, was diese Leute, die da gestern dabei waren für einen
1: Rabatz gemacht haben, also das war äh, überragend. Ja, Tobi, du hast es angesprochen, es war sensationell, aber ich äh, erinnere mich da schon an die bayernliga zeit Auch da waren oft auch bloß 2.000, 3.000, 4.000 Leute im Stadion und da war die Stimme auch immer exzellent, ja, und natürlich, wenn dann mal ein Derby war gegen und dahin, wo dann 27.000 im Stadion waren, da war es natürlich bombastisch, ja, äh, oder gegen, ich kann mich erinnern, gegen Spiel, ich glaube, es war 84, da war ich im Stadion, habe ich bei meiner Großmutter geschlafen, übernachtet in der Au unten, äh, gegen Fürth, das ist 6 zu 1, äh, ich glaube, es war grünen Donnerstag, 84, äh, 6 zu 1 mit Kügel und Koros im Sturm, also dieses Spiel werde ich nie vergessen, da war eine Stimmung im Stadion, ich glaube, es waren 28.000 Menschen im Stadion, also sensationell, wenn man da dabei gewesen ist, also da läuft es einem eiskalten Buckel runter, immer noch, ja, es ist schon jetzt, äh, muss man überlegen, ich, 37 Jahre her, also unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und das sind halt Erlebnisse, die werden man nie vergessen. Aber ich muss ganz klar sagen, dieses Spiel gestern eben gegen Darmstadt, also muss ich sagen, das ist einer der, der besten Spiele in den letzten Jahren von der Stimmung her auch gewesen, obwohl nur über 4000 Zuschauer da waren. Aber so ein Spiel wird man nicht vergessen und ich als Reporter auch nicht, weil obwohl ich schon das eben 32 Jahre mache.
0: Also ich habe mich dann auch gewundert, ich habe dir irgendwann mal äh, eine Sprachnachricht geschickt, dass du gesagt hast, es ist so laut, ich, ich verstehe nichts. Es äh, ist äh, nicht, nicht zu verstehen. Ja, ich ähm, ich nicht hören
1: von dir, deswegen habe ich das gesagt nicht, Mann. Aber äh, es war wirklich so laut und, und äh, es war eine Top-Stimmung. Die Leute waren einfach glücklich, da, dass sie einen engagierten TSV 1860 Minuten gesehen haben und äh, auch am Ende einen Sieg reichen.
0: So, wir kommen heute vom Hundertsten 100. ins Tausendste. Wir sind noch lange nicht am Ende heute, Freunde. Es gibt so viel zu besprechen beim TSV.
1: Ich komme ich dann 30. aber zu schnell ja, aber ist klar.
0: <lacht> wir, wir gehen heute auch in die Verlängerung mit Radiserben. <lacht> ja, ein bisschen Schluck logischerweise, sehr gut. Der Olli hat sich mal ganz kurz gestärkt zwischendrin. Wir wollen natürlich auch schauen, wie es denn jetzt weitergeht für den TSV im DFB-Pokal. Das kann man logischerweise noch nicht sagen. Es ist noch nicht alles gespielt. Die Auslosung, die wurde auch verschoben, nachdem das Spiel der Mannschaft von der Nebenstraße in Bremen beim Bremer SV am Freitag abgesagt werden musste wegen Corona. Dementsprechend muss auch die Auslosung noch warten. Aber wenn da jetzt ein einigermaßen hochkarätiger Gegner kommt, muss... Vielleicht mag Nikolai Pfeiffer mal bei der Landeshauptstadt München anrufen bezüglich eines Schlüssels für das Olympiastadion?
1: Ja, dieses Thema spielen wir ja schon lange. Ich glaube, das Olympiastadion wird erst im September aufgesperrt. Die zweite Runde im Spielpokal ist, glaube ich, Ende Oktober. Richtig. Jetzt müssen wir mal abwarten, welche Gegner wir dann am Ende ziehen werden. Am 4. September ist die Auslosung. Ich wünsche mal eine Mannschaft, die wir packen können. Ja, so, so ein Verein wie zum Beispiel der 1. FC Nürnberg ist aus meiner Sicht auch machbar, wäre attraktiv auch. Haben ähm, wir ja in der Vorbereitung gesehen,
0: dass das nicht so ja, unmöglich ist.
1: Aber das ist ja natürlich auch ein Gegner, dem man eigentlich im Olympischen Stadion gegenüberstehen könnte. Weil wenn, man, wenn, man, wenn die Klausel bzw. dieser Schlüssel, wie, wie aktuell noch gilt, dann könnten rund 20.000 Zuschauer ins Stadion und dann geht es dann schon ums Geld, auch wenn man sagen muss, im DFB-Pokal wird geteilt, also 45, 45 für die Vereine, also äh, 60 hat davon eigentlich wenig und, 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 ich mal, und das Stadion zu tauschen, macht auch keinen Sinn, weil in Nürnberg dürfen auch noch ein paar mehr Zuschauer rein, deswegen äh, also äh, der Pokal ist nicht so attraktiv jetzt, wenn es um die Zuschauer geht, weil man muss teilen eben mit dem, mit dem Gastverein äh, und, und die anderen äh, paar Prozente gehen dann eben an Verband und so weiter, äh, also das darf man nicht vergessen, aber ich wünsche mir jetzt ein machbares Los in, in der zweiten Runde und dann gerne in der dritten Runde in der dritten Runde eben so eine Mannschaft wie Bayern München oder der
0: Ja, also darf man nicht vergessen mal abgesehen von den Prämien, die es zu verdienen gibt im DFB-Pokal und die 60 München gestern eingesagt hat, hätte man drauf gezahlt im Grünwalder Stadion. Also rein was die Zuschauer angeht, weil man es eben teilen muss. Ähm, Schiedsrichter muss man auch bezahlen. Ähm, also, das glaube ich, äh, war jetzt nicht so lukrativ. Stadionmiete kommt dazu. Ähm, Ordnungsdienst. Wie bitte? Ordnungsdienst. Ordnungsdienst. Also, das. damit hätte 60 gestern sicherlich keinen Gewinn gemacht. Äh, das wollen wir dann auch nochmal festhalten. So, Toto Pokal steht vor der Haustür. Da haben wir beide so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Es geht äh, tief ins Fränkische für den TSV 1860. Ähm, es ist ja immer so, dass in der ersten Runde quasi die Kreissieger sich äh, einen Favoriten aussuchen können und da sagen die allermeisten dann immer bitte TSV 1860. Äh, da wäre es jetzt eigentlich schon sinnvoll gewesen, wenn man gesagt hätte, äh, und das vielleicht so ein bisschen in der ersten Runde wohlgemerkt, vielleicht auch die Kreissieger so im oberbayerischen, niederbayerischen Bereich so hätte aufteilen können, also Münchner Umland, ne? dass 60 München da jetzt so weit fahren muss, du übrigens auch, das ist schon, ja, das, das ist ein bisschen unnötig, finde ich.
1: Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, Tobi, weil wenn man da über 300 Kilometer einfach so eine Strecke hinterlegen muss, wie gesagt, und das ist ja schon eine Anreise auch zu bewerkstelligen, und dann für ein Duell gegen einen Kreisliga-Verein. Natürlich ist das schön für diesen Verein. Keine Frage, es ist das Spiel des Jahres oder das Spiel des Jahrhunderts, wie man es nennen mag, aber äh, auf so einem Niveau so ein Spiel zu haben und, und dann wirklich quer äh, durch Bayern zu fahren, also kann ich nicht nachvollziehen. Und ja, also ich weiß nicht, was der BV dabei gedacht hat. Äh, ich glaube, äh, Michael Kölner deckt genauso wie ich, vor allem weil der Gegner eben ein Kreisligist ist, ist äh, den man eigentlich auch theoretisch mit der dritten Mannschaft packen könnte. Aber gut, es ist jetzt mal so, Michael Kölner wird seine B-Helfter hinschicken. Ich glaube nicht, dass so etablierte Spieler wie jetzt Sascha Möllers dabei sein werden. Er wird da eine, eine gemischte Mannschaft hinschicken, die dann natürlich auch den Weg in die zweite Runde ebnen soll.
0: Ja, noch dazu, weil es dann am Wochenende gegen keinen geringeren als Turgücü im Derby geht. Also das wird jetzt kein Spaziergang. Ähm, ja, das ist wieder eine zusammengewürfelte Truppe von Türkgücü München, aber eine hochkarätig besetzte Truppe von Türkgücü München. Also äh, mal schauen, ob diese Mannschaft funktioniert oder wann sie funktioniert, aber sie könnte funktionieren. Ähm, das ist mal meine Einschätzung. Aber 60 sicherlich favorisiert vor diesem Spiel gegen Türkgücü. So, jetzt wollen wir mal schauen, Olli. Was denn im DFB-Pokal sonst noch los war und dann haben wir noch so ein paar kleine Themen, die wir auch noch ähm, besprechen wollen. Also ähm, gestern gewinnt Alexander Schmidt auch im Pokal, nachdem er furios gestartet ist mit Dynamo Dresden in der zweiten Liga, ja, äh, da noch nicht verloren hat. Ähm, jetzt auch gegen Paderborn, gegen Kwasniok. 2 zu 1, kurzer Schluss, also der Siegtreffer für Dynamo Dresden. Alexander Schmidt und seine Dresdner sind weiter. Heute, äh, ich hatte auch übrigens für DFB Bokalpur in Sport 1 ähm, zwei Spiele, zwei Zusammenfassungen zu machen heute. Es gab ähm, folgende Spiele, Flensburg, Weiche Flensburg, ein Regionalligist unterliegt nach Verlängerung Holstein-Kiel. Also es war ein Derby im hohen Norden, 2 zu 4 am Ende, aber da hat es Flensburg den Kielern sehr schwer gemacht. Lok Leipzig, das war eine klare Nummer. 0 zu 3 gegen Bayern 04 Leverkusen. Zweitligist ist Sandhausen, verliert gegen RB Leipzig 0 zu 4. Bayreuth, Felix Weber in der Startformation. Hat früh gelb gesehen, habe ich gesehen. Mehr habe ich nicht. Okay, Felix ähm, Weber
1: war nicht in der Startformation. Felix Weber ist in der 76. Minute eingewechselt worden.
0: Okay, gut. Ich dachte, er ist in der Startelf. Dann habe ich da was Falsches gesehen. Am Ende verliert Bayreuth mit 3 zu 6. Das war eine sehr, sehr deutliche Abreibung, die man da also kassiert hat im DFB-Pokal. So, jetzt streikt mein Handy. Ich hoffe, das bekomme ich jetzt dementsprechend gleich hin. Also 3 zu 6 gegen Arminia Bielefeld. Ja, klar, da kannst du logischerweise mal verlieren, aber das war schon jo, ein... Heftigeres Ergebnis an diesem Samstagnachmittag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Außerdem, ähm, ja, da kann man dann schon von der Überraschung sprechen, Olli. Es gewinnt der Zweitliga-Absteiger, der jetzige Drittligist, VfL Osnabrück mit 2 zu 1 gegen den Bundesliga-Absteiger, gegen den SV Werder Bremen. Ich habe das Spiel sehen dürfen. Ja, 2 zu 0, wohlgemerkt, 2 zu 0, der Sieg, ein Tor von der Mittellinie. Da war es schon so, dass ja, Osnabrück Glück hatte, <lacht> leichtes Glück. Ähm, allein dreimal Alu von Werder Bremen, 3 zu 1, Alu-Treffer Werder Bremen in diesem Spiel. Also Werder mit ganz vielen Chancen, aber die haben einfach nichts reingebracht. 2 zu 0 gewinnt der VfL Osnabrück, dann... Ja, war es ganz ordentlich, was der fünftliges Greifswald gegen den Bundesligisten FC Augsburg gezeigt hat. Greifswald verliert am Ende 2 zu 4 gegen Augsburg. Da ist noch ein bisschen was zu tun für Weinzill und Maurer und wie sie alle heißen ähm, beim FC Augsburg. Außerdem Norderstedt gegen Hannover 96 0 zu 4. Der Wuppertaler SV verliert nach Verlängerung gegen den neuen Bundesligisten gegen den VfL Bochum mit 1 zu 2. Dann Dynamo gegen Stuttgart 0 zu 6, ähm, relativ deutlich. Ulm, das war lange Zeit spannend, gegen den Club aus Nürnberg 0 zu 1, verliert der SSV Ulm also gegen den Club. Nächste große Überraschung, Babelsberg gewinnt nach Elfmeterschießen gegen die Spielvereinigung Kreuter Fürth, gegen den Bundesliga-Aussteiger mit 5 zu 4. Ein, ja... Boah, beachtliches Ergebnis. Babelsberg also in der nächsten Runde. Magdeburg, auch die hatten viel, viel mehr Chancen gegen den Zweitligisten, gegen St. Pauli Hamburg. Aber mussten sich 2 zu 3 geschlagen geben. Tja, und dann finde ich Olli zu guter Letzt, Borussia Dortmund auswärts beim SVW in Wiesbaden zu Gast. Da hat man mal gesehen, wie das aussieht, wenn ein absoluter Weltstar in der dritten Liga aufkreuzt mit Erling Haaland. Das ist äh, ja, eine andere Sportart gewesen, die er da auf den Platz gebracht hat. Das muss man so deutlich sagen. Also da hat man den Unterschied mal sehr deutlich gesehen, äh, wo wir noch wissen, dass wien wiesbaden eine wirklich exzellente Mannschaft ist. Aber ja, gegen Haaland, da äh, war kein Kraut gewachsen. 3-0 gewinnt der BVB sehr, sehr deutlich. Ja, das sind die bisherigen Ergebnisse. Äh, was meinst du dazu?
1: Ja, es ist keine große Überraschung dabei, außer eben dieser Ausrutscher von Fürth, äh, die eben in Babelsberg ausgeschieden sind, nach dem Elfmeterschießen äh, ansonsten. Und natürlich eben dieses Ergebnis von Osnabrück gegen Werder Bremen. Aber ansonsten sind keine großen Überraschungen dabei. Äh, bin ich ein bisschen ja, überrascht, ja, dass es nicht mehr äh, Sensationen gegeben hat am, an den ersten zwei Spieltagen, also am Freitag und am Samstag. Bin gespannt, was morgen passiert. Ich glaube zum Beispiel, dass Türkgücü äh, schon eine Chance hat gegen Union Berlin. Äh, also, ich glaube, da ist was drin. Ja, bin gespannt, mit welcher Formation dann die Türken am Ende auflaufen werden. Ob äh, Sarah Rea zum Beispiel spielen kann oder auch Megan Mafray. Also, das sind zwei Stütz- oder Eckpfeiler in dieser Mannschaft. Und ich glaube, da ist eine Sensation drin.
0: Ja, wir werden sehen. Spannende Spiele, die da am Sonntag und Montag noch auf dem Programm stehen im Rahmen des DFB-Pokals. Jetzt äh, wollen wir noch so ein paar kleinere Themen natürlich aufgreifen rund um den TSV 1860. Zum einen gab es heute schon äh, zu bewundern über Social Media. Die Frauenmannschaft, die neu geschaffene Frauenmannschaft des TSV 1860 gastiert morgen im äh, Signal Iduna Park in Dortmund. Ähm, haben da ein Mannschaftsfoto im Stadion machen dürfen heute. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich also bin
1: ich bin und Rote Erde, das ja. ist eben dran. Also da wird das Spiel morgen ausgetragen. Bei, zu Borussia Dortmund muss man sagen, das ist ihr erstes Spiel äh, der, der Frauenmannschaft. Und die Löwinnen haben schon ein paar Spiele jetzt auf dem Tacho. Ich glaube, das sind drei oder vier Spiele. Und das ist eben eine, eine tolle Möglichkeit, auch mal, sage ich mal, auf nationaler Ebene äh, diese beiden Traditionsvereine stehen sich dann eben gegenüber. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich werde mal auch mal reinschauen. Es wird auch bei YouTube übertragen. Also spannend, ja, ich habe mich. Äh, noch nicht so bemüht um, um die Frauen. Ich werde mir das auch irgendwann mal ein interessantes Spiel anschauen, wenn die München mal ein Spiel ist von den Damen. Äh, ja, und dann schauen wir einfach mal, was passiert.
0: 60 München wird dann übrigens auch im Stadion Rote Erde spielen, ähm, also in der dritten Liga, äh, wenn es dann nach Dortmund geht. Also da werden wir ganz wehmütig äh, rüber schauen äh, ins große, tolle Westfalenstadion, Signal Signale Park, wo dann hoffentlich in Zukunft wieder mehr Spiele mit Löwenbeteiligung stattfinden werden. Das würde uns sehr freuen. Ich kann mich noch an das Letzte erinnern. Ähm, ja, da war ich, glaube ich, sogar dabei. Ja, Also,
1: das okay, also, ist... Also, muss ich da mal reingrätschen nochmal. Die A-Jugend von 60 hat, glaube ich, 2016 da ja. gespielt. Florian
0: Neuhaus von der genau. Mittellinie fast.
1: Genau, und äh, ich kann mich auch an ein Spiel erinnern. Wir haben damals 3 zu 2 in Dortmund gewonnen. Ich durfte hinter meinem Bus zum Flughafen mitfahren mit Blaulicht kann mich noch gut erinnern, wo Karl-Heinz Wildmusser mir von seiner Leberkasse was abgegeben hat. Also <lacht> Ergebnisse, die wird man nie vergessen, Ja, weil äh, heutzutage undenkbar, dass das Journalisten mit der Mannschaft mitfahren im Mannschaftsbus äh, und ja, das sind so Erinnerungen, die, die werden einfach für immer bleiben.
0: Ja, und dann gibt es noch ein bisschen Stress in Giesing beim TSV 1860 und zwar laufen die Anwohner Sturm. Also da gab es ja dieses äh, neue Konzept ähm, von der Landeshauptstadt äh, gemeinsam mit der Polizei, dass eben äh, die, die, die Fangruppen so ein bisschen einbremsen soll, dass nicht so viel äh, Lärm veranstaltet wird vor und nach Spielen des TSV 1860. Ich glaube, euch ist dieses Konzept bekannt, aber es gab eben eine Ausnahme, das war der Grünspitz, wo also weiter gefeiert werden durfte. Da gibt es einen Kiosk, aber man kann da im Endeffekt hingehen, wann man möchte. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Also die Anwohner laufen Sturm, weil es eine unglaubliche Lärmbelästigung dort geben soll. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Es wird auch viel... Müll da ja, immer hingeworfen, Glasscherben und so weiter und so fort. Also da gibt es massive Beschwerden von den Anwohnern. Also dieses Konzept muss möglicherweise dann auch demnächst nochmal neu verhandelt respektive überdacht werden.
1: Ja, Tobi, ob die Anwohner stummlaufen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich möchte auch nicht wohnen, muss ich sagen, wenn da ein Fußballspiel ist, weil da geht ja pausenlos die Sirenen, also es ist unangenehm. Also wenn bei mir hier die Trampon vorbeifährt, dann ist es auch richtig laut. Also das ist schon nervend, muss man sagen. Oder wenn dann vor der Tür... Irgendwelche äh, Pizzaboten äh, äh, parken und Hupen und das, das stört mich auch. Ja? Und wenn ich dann überlege, beim Fußballspiel ist es ja nochmal extrem laut ja? und, und, und wird gefeiert und Party gegrölt, äh, dann äh, ja, also ich möchte da nicht wohnen und ich kann die Anwohner schon verstehen. Ja? Und, und das müssen auch äh, die Fußballfans auch mal verstehen. Ja? Die Leute zahlen da Miete oder haben Eigentum da und, und die wollen dann einfach ihre Ruhe haben. Und äh, ja, da muss man einen Mittelweg finden, ja, dass da beide Seiten am Ende damit leben können.
0: So sieht das aus. Also das war alles, was ich auf meiner Liste stehen hatte. Hast du noch irgendeine äh, Idee oder ein Thema, das du besprechen möchtest in äh, Radis Erben? Weil sonst gehen wir langsam von der Verlängerung ins Elfmeterschießen.
1: Nein, Elfmeterschießen habe ich keinen Bock mehr. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Tobi, ich bin ja ein ausgezeichneter Elfmeterschütze. Wie schaut es bei dir aus?
0: Elfmeter waren, waren nie meine Stärke, gebe ich zu. Also Elfmeter nee.
1: Ja, aber ich muss sagen, also nochmal auf dieses Elfmeterschießen zurückzukommen, also äh, die CSKA haben Nerven wie, wie, wie Drahtseil, ja, muss man ganz klar sagen, weil die waren bombensichere Elfmeter, sie haben es auch nicht trainiert unter der Woche, also da lege ich meine Hand ins Feuer. Also äh, das heißt auch, wenn man gute Elfmeter schießt, dann hat man gute Technik auch. Ja. Das gehört auch dazu natürlich, eine gute Schusstechnik und ja, also äh, überragend, muss man sagen.
0: Ja, wir wollen uns verabschieden mit dem Schlachtruf, Olli, Berlin! Berlin, wir fahren nach Berlin. <lacht> Berlin, genau. Ich wünsche euch was, Servus, ciao. Bin ich, Radi, bin ich, könig alles andere, sterbt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin Bildigradi, ja, 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 Bildigradi, König, ja ja, ja, und das Bildigradi, ist mein mein